0: Hallo, da sind wir wieder bei Good Morning Pets. Ich bin Katharina. Und ich bin Christina. Wir sind Hundetrainer und Tierärztin und nehmen euch mit, auf unsere Reise jede Woche ein neues Thema zu besprechen, was mit dem Hund zu Hause oder der Katze zu Hause so los ist und was uns alles begegnet im Alltag.
1: Genau. Heute sprechen wir über… Woher bekomme ich denn nun meinen Hund? (lacht) Genau. Der Möglichkeiten gibt es da viele… Mhm.
0: Auch wenn Ebay-Kleinanzeigen nicht mehr erlaubt ist, gibt es andere Plattformen, wo
1: das Werden Hunde da gar nicht mehr verkauft? Ist, oder? ist Verboten
0: jetzt, Tiere generell, Komplett. ist verboten da. Ah, und deswegen, es gab ja. ja schon E-Horses und so und deswegen gibt es jetzt auch e Ich vermute auch e habe ich noch nicht gegoogelt, müssen wir ja auch erst für die nächste Folge, wenn Ist um ja im Katzen Grunde geht. auch
1: wurscht, wenn es im Internet. Natürlich gucke ja. ich im Internet nach einem Hund. Das Internet, das bietet ja viele. Ich meine. Ja. Ne? Eine Tageszeitung ist ja nicht mehr so aktuell heutzutage, ne? Nee,
0: und der heiße Draht war ja letztlich auch nichts anderes, anderes früher, ne? Ja. Genau. Na gut, darüber aber, kann man
1: diskutieren, ja.
0: Aber es geht ja uns jetzt nicht nur um die Plattform, aber das ist sicherlich ein, eine Stelle, wo viele Leute ihre Hunde herkriegen. Aber dort ist natürlich auch über Züchter alles Mögliche zu finden, über Vereine. Mhm. Sag du mal was zu. Vereinen, Rassen, ich glaube, da bist du noch besser ich? aufgestellt. Im als Vereinen ich? Vereinen und
1: Rassen? Naja, gut. Ne? Wie die. Ähm, ich denke mal, wenn ich mich direkt für eine Hunderasse schon im Vorfeld entscheide oder genau weiß, was ich mhm. denn haben möchte, dann kann ich ja vielleicht auch mal bei diesen Zuchtverbänden direkt gucken. Ne, Aber die, ja, gibt es ja, wie Sand am Meer, ne?
0: Ja und auch nicht nur, das finde ich ist auch schon mal wichtige Info, es gibt auch nicht pro Rasse nur einen Verband oder einen Verein, das ist auch schon mal nicht so. Das heißt, wann immer man sowas findet, muss man sich auch tatsächlich durchs Kleingedruckte lesen, sowohl was deren Kriterien sind zur Zucht, als auch wer da alles drin ist, als auch wie die Verpaarung ist. Aber vielleicht fangen wir für dich noch weiter vorne an, das (lacht) stimmt eigentlich. Woher weiß ich denn, welchen Hund ich will?
1: Oh, jetzt wird es aber richtig kompliziert. (lacht) Ich glaube, inzwischen hat sich schon rumgesprochen, bei den meisten jedenfalls, dass man den Hund nicht bitte nur nach dem Äußeren sich aussuchen sollte. Das ist aber traurig. Das ist, äh, ja. (lacht) Wie es kommt jetzt? Auf die inneren Werte an bitte schön. Also man soll natürlich muss natürlich gucken. Das sagt man im Playboy Verleger. <lacht> da es ist es vielleicht wieder was anderes. An. Ach so, ja, genau. Wir sprechen aber über Hunde und nicht über den Playboy, bitte. Okay. Also, bei den Hunden sollte es so sein. Eigentlich auch bei den Menschen, das ist da auch bei den inneren Werten, bitte schön, dass das auch wichtig ist. Aber nein, wir wollten über Hunde sprechen, genau. also über Hunde. Ähm, dass ich mir halt einen Hund natürlich nicht nur danach aussuche, den finde ich schön und das war's, sondern ich natürlich gucke, passt dieser Hund, den ich eigentlich gerne hätte, in mein Leben, in meine Lebenssituation? Wie viel ähm, Anspruch hat der so an das äh, ganze Zeitbudget, das ich zur Verfügung stellen kann? Ja. Das ist halt das, wo es natürlich anfängt, klar. Würdest du
0: so rum anfangen? Würdest du sagen, ich suche einen Hund und dann fange ich einfach mal an wild los zu googeln, was ich gerne hätte, wie bei Pullis? Oder würdest du eigentlich anfangen zu sagen, okay, ich hätte gerne einen Hund. Was kann ich bieten? Wo wohne ich? Wer bin ich? Wie viele Leute wohnen bei uns? Haben wir große und kleine Menschen? Haben wir alte Menschen? Haben wir? Würdest du so rum anfangen und dann gefiltert
1: aussuchen? Ja. Weil ich ja. glaube,
0: man verliert sein Herz sehr schnell an Fotos. Oh ja, ich glaub, also nicht. es
1: gibt ja leider unfassbar viele unglaublich niedliche, nette, wunderschöne Hunde. Das ist ja genau das <lacht> Problem. Man kann sie nicht alle haben. Das ist das nächste Problem. Aber ähm, tatsächlich genau da würde ich halt gucken, dass man halt sucht nach dem nach dem Familienmitglied. Ne? Dass man schaut, ähm, halt, was hat der vielleicht auch für einen für Platzbedarf, dass ich jetzt nicht gerade den ja, ich sag mal, doof gesagt, den Bernardiner im zwölften Stock irgendwo habe, in einem Apartment von 10 Quadratmetern oder so. Das ist dann irgendwie auch selbsterklärend. Aber dass ich da so ein bisschen ähm, überlege, wie viel möchte ich mit dem Hund spazieren gehen, wenn ich dann natürlich irgendeinen superaktiven Laufhund oder so habe und selbst ähm, eigentlich am Stock hier oder so, dann passt es. Ja, oder das oder auch vielleicht einfach auch die nicht, Zeit ne? gar nicht
0: habe, ne? Wenn ja. ich einen Bürojob habe, wo er definitiv nicht mit können wird und ich weiß, ich schaffe maximal am Ende des Tages eine Dreiviertelstunde, weil mehr gibt meinen Tagesablauf nicht her, dann ist halt der Irish Setter nicht der perfekte Hund für diese
1: Familie vielleicht. In dem du den ganzen Tag alleine rumsitzt und abends eine Dreiviertelstunde rauskommt, ist vielleicht gar kein Hund. <lacht> Aber gut, das war jetzt, wir übertreiben ja auch mal gerne ja, in unseren genau. Schilderungen, aber ich weiß, was du meinst. Genau, ja. dass man einfach guckt, wie viel möchte ich selbst mit dem spazieren gehen? Ähm, Habe ich vielleicht die Chance, dass ich den mhm. immer so als Begleitung überall mitnehmen möchte? Dann suche ich mir vielleicht auch einen ähm, Hund aus, der freundlich nebenher ähm, ja, leben charakter kann. Ja, charakterrichtig genau, nicht nur Bewegungsbedarf, ja. sondern charakterlich. Mhm. Ne? Genau, genau, dass man den auch über mitnehmen kann, dass es vielleicht nicht gerade einer ist, der mich vor allem und jedem beschützen möchte, wenn irgendwo einer näher kommt und solche Sachen. Also da gibt es sicherlich eine Menge, ähm, was da so mit reinspielt, ne? dass man da halt erstmal guckt. Ja. Hast du so ein paar, also gut, ich glaube, dass,
0: der, dass Golden Labrador sonst wie Retriever gut geeignet sind als Familienhunde, weil sie ein Sehr freundlich deeskalierendes Stressverwalten zeigen oder so, das ist irgendwie klar, aber gibt es auch was, was man, also ich finde, man sieht ja auch immer, so wie den Magier Wischler, den sah man sehr, sehr, sehr viel als Modehund plötzlich, auch in Familien, glaube ich, wo er überfordert war. Mit mit sich oder so? Fällt dir mehr ein als mir, was du so siehst? Mir fällt
1: gerade mehr ein und zwar fällt mir gerade ein, dass es den Familienhund halt leider nicht gibt. (lacht) Es kommt ja kein Golden Retriever kinderfreundlich auf die Welt oder so, Mhm. ähm, sondern ähm, es gibt natürlich Hunde, die vielleicht, also was so die Reizschwelle Mhm. angeht, ein bisschen... Weniger, na, ich sag mal, extrovertiert reagieren mhm. oder so, dass das ähm, das Kriterium vielleicht manchmal ist, wenn man ähm, eine Tumult in der Familie hat oder so. Mhm. Aber ein Hund, wo man sagen kann, das ist eine kinderliebe Rasse, nein, bitte nicht, das gibt's nicht. Das ist schon mal
0: gut zu wissen. Genau. Ich finde auch entlastend ne, einerseits, weil ja. oft wird ja dann auch hinterher, wenn es gegangen ist oder so gesagt, nee, nee, war ja abzudehnen, dass
1: das nicht klappt. Ja, das ne, gibt's so. natürlich auch. Und das ist ja, das finde ich, ist es halt gar nicht unbedingt. Also ob ein mhm. Hund später mit dem Leben auch zurechtkommt ähm, oder mit den äh, Familienmitgliedern, das hängt ja auch stark davon ab, <lacht> wie die damit umgehen. Ne? Also wie die Und, sozialisiert werden ja, aufeinander. Klar, ja. sicher. Mhm. Und wenn ein, ein Hund von klein an zwei Kinder kennt, aber die ärgern ihn von morgens bis abends, dann wird er halt trotzdem nicht kinderlieb werden. Ne? Das ist ja. halt äh, ist immer so der Punkt, der da ein bisschen vergessen wird. Und ähm, ja, natürlich gibt es einige Hunde, die ähm, von der Rasse her jetzt irgendwo in Mode gekommen sind oder... Ähm, heiß begehrt sind und anspruchsvoll vielleicht in der ähm, in der Haltung und Pflege, weil sie ein bisschen ja. mehr Bedarf haben und dann passt es vielleicht nicht. Aber ähm, ja, wenn man sich darauf einstellt und weiß, was man da bekommt, ja, dann kann man ja gucken, ob man dem Hund das gönnt, was er braucht. Ne?
0: Mhm. Willst du was sagen zu. Anzeigen und so im Internet. Also ich würde erstmal sagen, per se ist das hier wie immer bei uns. Kein Ich-bin-dafür-oder-dagegen-Podcast, sondern eher ein Wissenspodcast, dass man mhm. sich seine eigene Meinung bilden kann und weiß, worauf man achten muss. Insofern würde ich jetzt, glaube ich, war beide von uns beiden auch nicht die Intention, heute zu sagen, öh, kauft euch keinen Rassehund, kauft euch keinen Mischling, kauft mhm. euch keinen aus der Tötungsstation, kauft euch keinen von Ebay, gibt's ja nicht mehr, kauft euch keinen von iDogs, <lacht> kauft euch ähm, dies nicht, geht nicht ins Tierheim oder so, das war's ja gar nicht, es war ja eher Augen auf beim
1: beim Hundekauf. Ja. <lacht> genau. Ja. ja, genau. Nein, das ist ja völlig egal, da muss ja auch jeder wirklich schauen, es gibt halt überall tolle Hunde und ähm überall auch
0: schlechte. Ja, also schlecht im, naja, schlecht im Sinne unpassend, von passt nicht zu man, mir, genau. so unpassend, unpassend. Mein ich, ich ja, nicht
1: also ich habe mir. noch keinen schlechten Hund ich kennengelernt. <lacht> <lacht> Nein, aber es muss halt passen, es muss irgendwie in die ähm, zu einem passen halt. Mhm. Auch, darum geht's ja. Ne? Und, Was tue ich
0: dagegen, mein Herz nicht an den Falschen zu verschenken? <lacht> <lacht> ja, das ist es ja, oder? Ich sehe eine Anzeige, ich denke, ja, Größe passt, Geschichte passt. Ob die nun wahr ist oder nicht, sei mm. mal dahingestellt, da wird sicherlich auch einiges geschönt. Ich denke, man kann auch immer gut zwischen den Zeilen lesen, so wie im Arbeitszeugnis, Zeugnis kritische Intelligenz ist halt nicht unbedingt hilfreich, sondern eher der Motzkopf und... Ich finde, sowas kann man ja auch aus diesen Anzeigen herauslesen. Er möchte eine Führungspersönlichkeit oder oder er möchte gerne mit jemandem alleine zusammenleben, kann heißen, er hat massive Probleme mit mehreren Bezugspersonen, kann aber auch heißen, er ist einfach sehr dominant äh, selber und braucht eine sehr starke Hand und kann nicht mit fünf Leuten gleichzeitig seine Hierarchie da jeden Tag
1: Diskutieren oder so. Ja, also ich, oder? Ja, aber Dominanz ist ja auch wieder so ein Ding. Das ist ja keine, (lacht) (lacht) sind wir ja schon wieder, schweifen wir schon wieder vom Thema ab. Das hat ja nichts mit keiner Charakterpersönlichkeit zu tun, die einer hat oder dass der per se dominant ist, sondern es gibt ja immer die, die es von unten stützen. Also wenn ich mir das gefallen lasse, dass ich da von irgendjemandem geärgert werde, dann ist der in diesem Moment sicherlich dominant, aber vielleicht ist er zu Hause dann der. Pantoffelheld. Hm, <lacht> ne? ja. Also bei den Hunden ist es ja auch so. Also es gibt ja auch keine dominanten Hunderassen, genauso wenig wie die Kinder lieben. Um, aber natürlich gibt es die, die ein bisschen mehr, um, ja, vielleicht Führung? charakterstark Führung? sind, ja. selbstbewusster. Ja, um, das ist, finde ich, jetzt nicht. Also für mich persönlich ist jetzt nicht ein Hund, ähm, den ich als als äh, schwierig in, einstufen würde. Ich finde selbstbewusste Hunde machen einem das Leben meistens leichter. Aber das ist meine persönliche Sache. <lacht> ja. Je nachdem wieder, wie ich damit umgehe. Ne? Wenn ich jetzt ja. ähm, so ein Typ bin, der überall alles deckelt und ähm, den Chef raushängen muss, dann lässt ich sich der selbstbewusste ja als Mensch mhm. genau. Dann lässt sich der selbstbewusste Hund es sich vielleicht weniger gefallen mhm. und äh, gilt dann als ähm, ja, aggressiv oder dominant oder was auch immer man hm. dem dann unterschreibt ähm, aber oder zuschreibt. Aber, aber ihm fehlt
0: eigentlich die Selbstverwirklichung Genau, oder so, ne? ja. Okay. Also
1: deswegen, also so ja. ähm, Selbstbewusstsein an sich ist ja eigentlich was Gutes, ne?
0: Kann ich denn irgendwo was rauslesen bei Rassen? Also bei Rassen ist ja eigentlich, ich, ich weiß nicht, ich glaube manchmal, Rasse ist ja im Wesentlichen das Gefühl, dass man nicht die Katze im Sack kauft, warum man sich für eine Rasse entscheidet, oder? Also...
1: Naja, die Rassen, die, ähm, die älteren Hunderassen sind ja in der Regel alle zu irgendeinem besonderen Zweck gezüchtet worden. Ja, ja. Mhm. Da kommt es ja her. So, Und wenn ich jetzt einen Hund habe, der seit, keine Ahnung, 300 Jahren Wachhund ist oder seit 300 Jahren <lacht> Jagdhund ist oder so, dann weiß ich ja, dass ich da wahrscheinlich einen Hund habe, der das genetisch schon mal so ein bisschen vorgegeben hat. Und dann muss ich mich fragen, passt das zu dem, was ich kann ich und will ich. Das, ne? kann oder was ich halt gebrauchen kann. Ne, wenn ich jetzt irgendwie wirklich ein, hm. ähm, keine Ahnung, Jäger bin und ich muss mit dem Hund irgendwie arbeiten, dann hole ich mir sicherlich einen Hund, wo ich äh, ganz Kein gute Tier-Karier. Chancen habe. <lacht> <Ja>. <lacht> Genau. Irgendwie ein Hund, mit dem ich das wahrscheinlich machen kann. Also so ein bisschen zweckgebunden, ne? wenn ich das ja. jetzt beruflich vielleicht ja, sogar also brauche schon, ne? für irgendwas. Das ist ja. also
0: nicht so ganz die Katze im Tag. Aber Wobei so die ja so auch
1: unterschiedlich sind. Ja, ne? ich genau, ja, genau. Aber ich, sagen, ich meine jeder so die, Dackel ist immer gleich oder so. Ja, ja oder
0: man kauft Kindheitsträume. Ne? Das ist ja, ja. auch so. Ne? Ja. Man hatte in der Nachbarschaft den Dackel Gusti, der hm. der tollste war, den man jemals gesehen hat. Und ja. einmal im Leben träumt man davon, auch so einen Dackel zu ja. haben. Und dann hat man entweder Glück und hat Gusti zwei oder man hat Pech. Und man hat sich irgendwie nicht so aneinander.
1: Nein. Ja, wer weiß. Wobei, wenn, wenn die Leute sich wirklich so einen Kindheitstraum erfüllen, dann haben die sich ja meistens schon über Jahre mit dieser Rasse auch befasst. Ja, das ja. Und ähm, wenn es denn endlich soweit ist, dann sind sie wahrscheinlich auch gewillt, mental darauf vorbereitet man, ja. und dann ja, wollen die das auch genauso richtig machen. Ne? Mhm. No.
0: Aber gibt es, zurück zu meinem Ausgangsding, gibt es was in, also ich ich finde schon, Anzeigen kritisch zu lesen, egal ob Tierschutz, Tierheim, private Abgabe, keine Ahnung was, Hobbyzucht oder so,
1: ist sicherlich sinnvoll. Ja, das kann man alles sich schön durchlesen, sollte man auch. Ich stelle aber immer wieder fest, wenn man mal so ist halber irgendeine Züchterseite, ist egal, von irgendeiner Rasse, die einen gar nicht interessiert, meinetwegen, oder ähm, was auch immer besucht, es ist ja meistens so, dass auch Züchter in ihre Hunde irgendwo... Verliebt sind. Sehr ja normal. Ne? Sollte so sein. Sollte auch. so sein. Natürlich <lacht> ja. gibt es auch Züchter, denen das völlig egal ist, was sie da vermehren. Ja. Ähm, aber dass dann halt auch Rassebeschreibungen oft sehr rosarot sind, weil wenn ich über meine Hunde rede, dann kann ich natürlich auch wunderbar ins Schwärmen geraten. Aber aber das gilt
0: auch für alle Einzeltiere, die man jetzt äh, importiert und nicht importiert kriegen Mhm. kann. Die Geschichten, die da dran sind, die sollen das Herz erwärmen. ChatGPT erleichtert sicherlich, diese Geschichten zu schreiben jetzt auch. Aber ähm, ich weiß auch nicht, ob das immer dazu passt. Also heißt den Hund muss man sich angucken. Ja. Und möglichst sein Herz noch ein bisschen verschließen, dass man in der Lage ist zu gucken, erstmal. Ja, oder? das ist
1: halt, ja, das ist, glaube ich, das Schwierigste dabei. Ja. Mhm. Gerade wenn es dann irgendwie noch kleine süße Hundebabys sind, da ja. irgendwie kalten Herzens ja. hinzugehen und äh, nur den Kopf einschalten und erstmal gucken, das ist natürlich immer schwierig. Ne? Mhm. Aber ich glaube, dass, ähm, ja, da muss man sich äh, einfach mal zusammenreißen und gucken, ob es denn wirklich passt. Ähm, und im Zweifelsfall halt auch Abstand nehmen, ne? Ja, klar. Das Findest du? hilft ja manchmal, ne?
0: Also ich meine, ich frage ja auch immer so, wie du mich auch die Sachen fragst, äh, die, die wir gefragt werden. Findest du, dass man bei auch schon sehr kleinen Welpen charakterliche Typen erkennen kann? Hui!
1: Das ist aber auch ein schwieriges Thema. <lacht> ähm, die Züchter sagen ja oft äh, schon so ein bisschen was zu den einzelnen Welpen. Ähm, die sind natürlich in dem Alter, wenn die da sind, jetzt nicht in irgendeiner Art persönlichkeitsmäßig ausgereift. Mhm. Vielleicht kann man dann schon mal sagen, dass der eine scheinbar ein bisschen mehr Temperament zeigt als der andere und so. Aber ähm, Charaktertendenzen, der Charakter entwickelt sich ja durch, klar, Genetik und ähm, wie die die Mutterhündin es vorlebt und wie der beim beim Züchter aufwächst, so ein Hund. Oder wenn er nicht beim Züchter aufwächst, dann vielleicht auch, ähm, wie er auf der Straße oder im Tierheim oder sonst wo aufwächst. Ähm, Das prägt den Hund ja alles und Mhm. wenn dann äh, der Hund irgendwann in sein Zuhause kommt, dann ähm, ist diese, äh, je nachdem wie alt er dann ist, ist ja dann sowieso diese Prägephase vorbei. Aber er lernt ein Lebewesen lernt ja ein Leben ja. lang, also genauso wie Gott Menschen ja Dank. ihr Leben wir lang. auch, ne? Ja eben. Mhm. Wir, wir, wir sammeln ja auch unsere Erfahrungen ja. jeden Tag wieder aufs Neue und lernen aus jeder Situation. Und das kann ja dann auch eine Persönlichkeit immer weiter formen und auch mal verändern. Auch Meinungen ja, können geändert werden durch irgendein Trauma, das man mal erlebt hat oder so. Kann man die ganze Persönlichkeit beim Hund?
0: Aber schon jetzt, wenn ich da mir fünf angucke. Einer, einer kläfft, wenn ich ihn reinkomme. Gibt es ja auch schon bei Zwergen, mhm. die so tapsig sind. So ein äh äh oder so. Und mhm. der andere äh, schnüffelt erstmal und kommt auf einen zweiten Blick oder sowas. Der dritte sitzt in der Ecke und macht gar nichts, Schwanz unterm
1: Bauch. Das sind schon Grundcharakterliche Züge, die da sind, oder nicht? <lacht> ja, wenn ich zu einem Züchter käme, wo mich der erste anklifft und der nächste mit dem Schwanz und haben wir auch in der Ecke sitzt und einer nach dem dritten Mal gucken zögerlich irgendwann an mir schnüffelt, würde ich sowieso nach Hause fahren, <lacht> weil ich denke, die halt sind sehr skeptisch. Oh Mann. ja, Entschuldigung.
0: <lacht> Nein, du weißt, was ich meine. Ja. Also die Grund, du willst sagen, die Grundanlage ist da, aber. Ich muss es dann entweder weiter in die Richtung, also angenommen, ich denke, boah, das passt gut, wie ich jetzt bin, dann muss ich den Charakter auch fördern, genauso wie der ist ein bisschen schüchtern, wenn ich das aber umpole in den nächsten vier Monaten, ist vorbei.
1: Eben, genau so. so. Also da habe ich immer gern die die Worte damals unserer ähm, Züchterin von ähm, einer Hündin im Kopf, von der wir den Hund mit acht Wochen bekamen, die dann sagte ihr habt jetzt einen rohen Diamanten, es liegt in eurer Hand, daraus was zu machen. Sie hatte echt recht, weil sie hatten Mhm. alles, was sie sie bis dahin gemacht haben, so gut, wie sie es irgendwie so nach bestem Wissen und Gewissen Mhm. quasi darauf vorbereitet, dass der Hund einen guten Start ins Leben hat und mit acht Wochen ähm, ist er dann, oder achteinhalb oder was ist sie dann halt ausgezogen und dann ja, lag es in unserer Hand, ne? Ja, das. Ja, perfekt. Aber wenn der Hund dann beim ja. Züchtern einen Superstart hatte und ich mache danach alles falsch, dann nutzt es ja nichts, ne? Das mhm. ist klar. Was ist mit stark traumatisierten Tieren,
0: die wir oft ja aus dem Ausland auch haben? Wir haben ja durchaus sehr, sehr viele mhm. ängstliche Hunde. Die kommen natürlich, weil die auch durchaus allein schon, sagen wir mal, selbst wenn da unten nicht alles ganz schrecklich war oder da oben oder in dem Westen oder im Osten, wo auch immer, das war jetzt keine, aber egal wo Hm. es war, nicht alles schrecklich war, so meine ich, ist es ja manchmal sogar alleine schon der komische Transport dann hier hoch, der nicht im Familienverbund auf dem Rücksitz mit ein paar Pausen und Keks dazugeworfen stattfindet, der ja auch schon reicht als Trauma, muss man einfach sagen. Ähm, Würdest du Also, oder gibt es ein Alter vielleicht, das, ab wo du sagst, ab da wird es aber auch schwierig, dieses erlernte Verhalten wieder zurückzunehmen oder sowas? Weil wir haben ja viele... Also ich erlebe Mhm. viele, sag ich mal so, in der Praxis. Und dann hat er diese Geschirre, wo drei, vier, fünf Sicherheitsgurte nach hinten sind, damit man nicht ausbüchsen kann. Mhm. Und dann, ja, der war ein bisschen ängstlich. Das ist jetzt schon viel besser. Der ist dann oft immer noch sehr ängstlich. Gut, bei uns sind sie ja auch doppelt stressbehaftet, weil ja sowohl Herrchen als auch alle dann oft stressbehaftet sind. Ähm, Aber dann... Hörst du halt ganz oft, dass den Leuten auch gesagt wurde, ja, ja, mal ein paar Monate bei ihnen, dann gibt sich das. Und mit diesem ja. Ansinnen hat man sich gedacht, okay, das bin ich auch gewillt zu investieren, aber grundsätzlich wollte ich einen, der lustig neben mir läuft. Und mhm. nach vier Jahren geht er immer noch im Rückwärtsgang irgendwie. Ja, ne? gut.
1: Das gibt es natürlich auch. Wie ähm, lange geht
0: das? Das wollte ich wissen. Ja, schlimmstenfalls
1: den Rest des Lebens. Ne? Wenn man, je nachdem, was man da äh, macht, richtig und falsch macht. Ähm, und was auch der Hund vorher alles so erlebt hat oder vielleicht auch nicht erlebt hat. Es mhm. gibt ja auch die Hunde mit so einem Dep- Deprivationssyndrom, die einfach gar nichts kennengelernt haben, die vielleicht in so einem, ich sag mal, Kerker irgendwo geboren mhm. wurden. Kasperhauser oder wie ich es Ja, sehe ich. so Kasperhauser-Syndrom, mhm. ne, die wirklich ihren, ihren Zwinger nie verlassen haben. Für die ist natürlich alles furchtbar, was außerhalb dieses ähm, mhm. ja wir, sicheren ist von vielleicht dreimal drei Metern ist, in, in dem sie aufgewachsen sind und dann vielleicht noch drei Jahre da gefangen waren. Ähm, das sind natürlich Sachen, ja, das äh, führt jetzt wahrscheinlich auch zu weit, ja, ja, genau. darauf einzugehen, das aber ähm, ich sag mal, ich f- finde immer, wenn man einen Hund aus dem äh, Tierschutzverein sich irgendwo ähm, ha- also besorgen möchte oder adoptieren möchte, ähm, es hängt sehr viel davon ab, wie gut ist dieser Verein. Also ein Tierschutzverein sollte immer so viel, wie sie wissen, auch ehrlich über diesen Hund sagen. Also auch die ähm, vielleicht nicht guten Dinge. Mhm. Ein Nachteil ist natürlich oft, dass es, dass viele zu den Hunden gar nicht viel sagen können, wenn die in irgendwelchen Auffangstationen leben oder irgendwelchen Tötungsstationen oder was auch immer, mhm. ähm, die haben meistens, also nicht, me- also nicht meistens, aber oft genug haben die gar nicht die Möglichkeit, die Hunde so genau kennenzulernen, aber dass sie dann auch das vielleicht einfach ehrlich mitteilen, ähm, damit... Ich der, weiß es nicht genau. genau dass der er Käufer sieht ganz lustig aus, ist manchmal schön genau. dann, aber mehr mhm. weiß ich tatsächlich nicht. So. Mhm. Weil wenn er da im, in dem Zwinger, in dem er vielleicht da lebt, ähm, aufgeschlossen auf den Menschen zukommt, dann kann es halt sein, wenn er außerhalb dieses Zwingers ist, dass er dann halt auch erstmal den Kulturschock bekommt. Und dann mhm. weniger aufgeschlossen auf jemanden mhm. zugeht. Okay. Also das, ähm, ich finde immer, wenn, ähm, wenn man einen, einen Hund, also ich sage jetzt mal wirklich nach, nach Foto und Video sozusagen adoptiert, was ja nicht <lacht> verkehrt sein muss. Ich habe ja das gleiche quasi mit meinem Pferd gemacht. <lacht> 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 ähm, und Dann sollte man aber auch wirklich offen sein für das, was kommt. Wenn ich sehr, sehr, sehr konkrete Vorstellungen ah, habe so. und dieser Hund das muss exakt in dieses Leben passen und der muss jetzt unbedingt mit meiner mhm. Katze zurechtkommen und mit meinen zwei kleinen Kindern zurechtkommen und ich muss den jetzt ins Büro nehmen können und ich habe keine Ahnung genau, was ich da kriege. Dann habe ich sicherlich eine hohe Erwartungshaltung an einen Hund, der möglicherweise, es muss ja nicht, aber möglicherweise das nicht halten kann, das nicht halten kann. und dann mhm. wird man dem Hund gegenüber ja auch nicht gerecht. Und mhm. das ist dann auch kein vernünftiger Tierschutz, wenn ich mir den Hund hier erst herhole und dann sage, ach nee, nach ein paar Wochen, ja, das ja, passt und das nicht. Ja auch nicht und dann besser, sitzt er ne? hier im nächsten mhm. Tierheim oder ähm, was weiß ich, wird schlimmstenfalls noch irgendwo laufen gelassen oder so, weil keiner den mehr haben möchte. Ähm, damit ist ja keinem geholfen. Also dann ähm, also das halt heißt, je
0: anonymer ich den Kauf starte, umso mhm. weniger Erwartungen sollte genau. ich haben an das Leben mit einem Hund.
1: Dann ja. sollte es mir
0: eher um einen Hund gehen, ja. aber nicht um den Hund mit den Eigenschaften, Eben. der
1: dies und das tun muss. Mhm. Nur diese Hunde brauchen ja auch jemanden und es, es gibt, gibt ja, ja auch viele Menschen, die, Leute. Ich die das Ich habe schon haben. sehr viele kennengelernt, die wirklich gesagt haben, es ist mir ganz egal, ich möchte einfach wirklich diesem Hund was Gutes tun und ich werde sehen, wie er sich zeigt. Und ich also habe hier das die Möglichkeit.
0: Foto und Mega. Video kaufen.
1: Ja. <lacht> genau. <lacht> ja. ja, klar. Auch und das gibt anderen, es halt auch. Ne? Und ansonsten haben wir natürlich auch hier vor Ort in den Tierheimen auch viele, die ähm, auch Hunde aus dem Auslandstierschutz hier haben, ne, die mhm. dann hier von, von hier aus vielleicht weitervermitteln oder die auf Pflegestellen untergebracht sind, dass man hier auch noch die Möglichkeit hat, ähm, den Hund persönlich kennenzulernen, mhm. ne? wenn man ein bisschen zweifelt. Ähm, dann bieten es ja auch sehr viele ähm, Organisationen an, dass man den Hund in Ruhe kennenlernt, dass ich mit dem ähm, ein paar mal häufiger spazieren genau, ne? mhm. gehe. Vielleicht. Manche machen es ja sogar, dass man ihn mal kurz mit nach Hause nimmt. Das macht ja auch jeder Verein wieder anders. Ja. Da gibt es ja auch wieder Vor- und Nachteile. Kann man jetzt auch wieder darüber diskutieren. Für die Hunde sicherlich auch wieder ähm, so so, ne? Stress mhm. vielleicht. Aber ähm, wenn es eine Entscheidungshilfe ist und es geht ja um ja, ich lebe. Viele Jahre auch, das ist ja. das,
0: ne? Das merke ich halt auch oft. Also das merke ich dann auch eher ein paar Jahre später, dass, dass Leute einfach auch, das wirst du ja auch haben, dass Leute einfach auch sich zwar an denen gebunden haben, weil das Herz dran hängt, weil man auch immer schöne Momente hat. Mhm. Wie mit jedem anderen, was im Leben problembehaftet ist, ist nicht immer alles schlecht. Und ähm, aber dass ich schon merke, dass die eigentlich auch müde sind. Davon. Ja, ne? so. Das gibt es auch. Und das dass ist sie dann, dann schade, ne? genau, und das ist dann, das ist schade. Also, ich bin ja ein Freund von Fazit. <lacht> Fazit. <lacht> Fazit.
1: Dann machen wir da jetzt ähm, ein
0: paar Fazitze. Ein Fazit äh, für das Verhalten. Du hast gesagt, ich gucke gar nicht, man sollte gar nicht so genau darauf schauen, was da alles steht, sondern wirklich den persönlichen Kontakt suchen und mhm. sich das anschauen und das mitwirken lassen. Gerade bei Welpen sind Grundcharakterzüge angelegt, die gilt es aber, wenn sie so sind, wie man sie haben will, zu unterstützen und sie sind nicht in Stein gemeißelt, Mhm. wenn man sie nicht haben will. Genau. Ähm, Video- und Fotokauf ist dann zu empfehlen, wenn man wenig Erwartungshaltungen hat, an das Leben mit dem Hund. Mhm. Ähm, Wenn ich Erwartungshaltungen habe, muss ich entweder... Den, den oder die Typin, sagt man dann wahrscheinlich Hund, wahrscheinlich sehr genau, erstmal kennenlernen, bevor ich mich okay. dafür oder dagegen entscheide.
1: <lacht> oder Typin, wahrscheinlich. Hundetypinnen. <lacht> ja, genau.
0: Ähm, und ich muss, oder ich gucke bei Rassen insofern bewusst einfach auch danach, wenn ja. ich jetzt was Bestimmtes suche oder haben möchte. Und ansonsten kann grundsätzlich aber, hast du gesagt, schon auch jeder Hund fast alles, es sei denn, es sind tiefgenetische. Angelegte oder traumatisierte mhm. Sachen. Ja. Ist das so? Ist ja. das das gute Fazit?
1: Ja, gut. Also schon. Jeder Hund kann fast alles. Ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr weit dahergeholt. Ja, aber, ne, wenn ich jetzt ein, ja um, aber weil du sagst, ja.
0: der Familienhund ist nicht der Familienhund per se Nein. und der Jagdhund ist nicht der Jagdhund per se, der jedes Kaninchen kalt macht auf jedem Spaziergang und so. So meinte ja, ich ja. jetzt. Ne? also ja. M- m- ja, doch. Okay. Und... Dann oh, kann ich jetzt noch drei Minuten den Tierarzt raushängen lassen. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, was mir am Herzen liegt ist, wenn, wie schon gesagt, das Herz ein bisschen verschlossen bleibt beim ersten Anblick. Wenn man dann auch durchaus mal die Lefzen hochnimmt, wenn man dann so einen Wurm oder Nichtwurm auf dem Arm hat oder wenn man... Das kann irgendwie, Mhm. dass man halt vor allem, also jetzt beim Welpen, vor allem einmal auch Gewicht, Gewicht, sage ich schon, ähm, Gebiss sich anschaut, wie das steht, dass man definitiv die Elterntiere sich anschaut, dass man... der Vater ist ja auch nicht immer... Präsent. Ja, Ja. irgendeinen Tod muss man sterben. Aber ähm, dass es halt so weit wie möglich geht, dass man schon auch guckt, sieht es insgesamt proportional gut aus, sehen die vom Ernährungszustand gut aus, haben die Mhm. gar keine Muskeln und der Wurmbauch hängt, haben die Muskulatur. ähm, Auch kleine natürlich entwickeln Muskulatur. Mhm. ähm, Dann... Niesen da viele, schniefen da viele, Augenausfluss, Nasenausfluss, mattapathische in der Ecke, wie ist die Sauberkeit generell, wo ich die herhole. Dann natürlich, es gibt hunderttausend Rasse prädisponierte Erkrankungen, für jede Rasse ein ganzes Buch gefühlt mittlerweile. Es ist aber halt nicht so, dass Mischlinge nichts kriegen. Ne? Das, ja, das wäre mir halt. Viele, ne? Ja, das ist immer gebust. noch so. Ich habe mir extra einen Mischling gekauft, der ist jetzt mhm. gesund. Wenn nicht Am allerliebsten, zwei
1: Rassenkreuze und beide Elterntiere haben irgendeine genetische Sache.
0: Ja, ich kann auch einfach. Kann auch äh, haben, ne? Ja, mhm. es kann auch jeder andere irgendwie was ja. haben. Das ist halt irgendwie Quatsch. Und genauso und deswegen muss ich sagen, finde ich. Also man darf es nicht vernachlässigen, aber man muss dem jetzt genauso vielleicht wie diesem Verhaltenswunsch nicht oder, oder dem, dem, diesem ideellen Wunsch nicht zu viel Bedeutung beimessen. Das natürlich, müssen wir an dieser Stelle sagen, Tiere mit offensichtlichen körperlichen Dysfunktionen, heißt äh, Nase unglaublich eng, kein Atemzug geht ohne Geräusch, Augen ploppen fast aus dem Kopf, Kopf ist sehr klein, Rücken ist zu lang, Gliedmaßen sind fehlgestellt. Der Körperbau ist nicht adäquat zu der, zu dem Gewicht, dass das grundsätzlich mit Krankheiten einhergehen wird. Das ist halt bei uns Menschen auch so, ne? mhm. so. Und das ist bei Tieren nicht anders. Und dass man gewiss einige Dinge nicht unterstützen soll, ich glaube, das ist in allen Medien und überall ja. jetzt breit genug getreten. Ähm, das ist natürlich auch unser Wunsch, aber man darf halt auch immer nicht vergessen, dass diese Tiere eine gewisse hohe Nachfrage haben und das nur mit dem Gedanken, tu das nicht oder ich schimpfe als Tierarzt darauf, das Problem nicht gelöst ist, ähm, finde ich. Mhm. Deswegen, ich denke schon, dass man gucken kann, dass auch wenn man bestimmte optische Wünsche hat oder vielleicht auch charakterlich induzierte Wünsche hat, die an komische Äußerlichkeiten, sage ich mal, gebunden sind, dass man bitte wenigstens dennoch auf ein Minimum achtet, dass man gewisse Färbungen, von denen man weiß, dass sie nicht in Ordnung sind, vielleicht nicht noch unterstützt und so. Ich glaube, das ist schon auch klar. Aber an sich ging es jetzt ja heute auch um den allgemeinen Hund. Es ist sicherlich auch so, dass es Rasse gibt, die kürzer leben, eben wegen diverser Probleme. Also gerade der Berner Sennenhund ist ja auch einer, für den es sehr früh schon Studien gab, dass er wirklich eine mittlere erwartete Lebenszeit hat, die deutlich Mhm. verkürzt ist zu allen anderen Rassen in seiner Größe. Das Das gab es sehr Mhm. schnell. Ja, Ich glaube, das habe ich schon das erste Mal vor zehn Jahren oder so in irgendeiner Studie gelesen. Ich glaube, da haben... Ich glaube, dem fehlten im Durchschnitt anderthalb oder zwei Jahre okay. zu einem anderen. Ja. Irgendwie so. Und ähm, klar, sowas ist so. Aber das hält ja jemanden, der Berner Sennenhunde liebt, nicht davon mhm. ab. So, Das ist das ja, was wir auch immer sagen. Ich denke nur, man muss es da genauso Augen auf beim Hundekauf wissen. Wenn ich finanziell sehr knapp gestrickt bin, dann sollte ich mir vielleicht auch nicht wissentlich noch jemanden, ins Haus holen, den ich nicht versichern kann und Mhm. für den ich vorher schon weiß, wenn er acht Wochen alt ist, dass er einfach dies, 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 dies mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit kriegen wird. Auch das heißt ja nicht, dass jeder das haben muss, aber es gibt schon Wahrscheinlichkeiten auch bei sowas. Genau, also ich glaube, das lege mir am Herzen, dass man googelt, wer da drin ist ist nicht verkehrt, also, ne, dass ich meinetwegen, ich habe einen Schäferhund-Berner-Sennenhund Mix oder ich habe einen Dackel-Biegel Mix, dass ich einmal vielleicht grob lese, was da so auf mich zukommen könnte. Mhm. Ich denke, das kann man schon in Zeiten des Internets erwarten heute auch, ja. dass man das nicht überbewertet, aber dass man es das einfach mit der gewissen kritischen Intelligenz, die ich am Anfang ent- erwähnte, aber sich halt schon einmal anguckt und das genauso, wie das ins Leben passen muss, muss auch ein Hund in das finanzielle Konzept passen, auch da in Größe und Kleinheit, mhm. ne? Ähm, naja, gut. Viele fallen Niesen hinten über hab. immer noch. Der frisst ja oft das, viel mehr, ne? Ja, mhm. aber genau, das Futter ja. ist schon teurer, aber viele fallen bei uns halt auch hinten über. Warum dann vom 30- oder 40-Kilo-Hund die Medikamente so teuer sind? Naja, weil es halt ja. nicht der 3-Kilo-Hund ist, logischerweise. Mhm. Ne? Und das, denke ich, darf man schon auch sagen, dass man, das ist jetzt auch keine Lanze für oder gegen Versicherung, aber dass ein Hund in das finanzielle Spiegelbild dessen, was ich kann, passen muss, ist auch klar, oder? Mhm. Ja, natürlich. Und das muss man auch vorher sich
1: überlegen. das kannst du natürlich bei jedem Hund haben. Du kannst ja äh, immer Glück und Pech haben oder der Hund hat dann doch irgendwie eine Krankheit oder irgendwas, was behandelt werden muss, ähm, egal wie robust er ist. Ja, ja, genau, (lacht) das meine ich. Es gibt Wahrscheinlichkeiten und es gibt Pech äh,
0: und es gibt auch Glück. (lacht) Mhm. (lacht) Das ist so.
1: Ja, aber das auf
0: alle Fälle. Ich denke mehr gibt es dazu nicht so zu sagen. Oder? Reicht erstmal für das den Anfang, glaube ich, reicht das mhm. erstmal, genau. Ansonsten sind wir ja auch dabei alles auszubauen, was wir haben und was wir angefangen haben <lacht> ja. und zu Themen, die ihr euch wünscht oder die mehr interessieren oder wo wir mehr Tiefgang wollen, würden wir uns freuen, wenn ihr uns auf info@goodmorningpets.de einfach so in eins durchgeschrieben eine E-Mail hinterlasst oder was schreibt, gerne auch Feedback zu der Serie gibt, äh, der Serie sage ich schon, äh, zu dem (lacht) Podcast gibt, zu einer dieser Folgen. Ähm, Genau, wir bauen an sich das auf. Ich denke, wir bauen auch im Laufe der Zeit jetzt Linksammlungen und sowas auf, was wir denken, was sich lohnt, wo es schlau ist, mal zu gucken oder wo es Spaß macht, auch einfach mal zu gucken. Mhm. Und, ja. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder, hören wir uns nächste Woche wieder. Genau,
1: darauf freue ich mich schon. Ich bin auch. Bis nächste Woche. Bis nächste Tschüss. Woche. Okay. Ja, hallo, da sind wir wieder bei Good Morning Pets. Ich bin Katharina.
0: Und ich bin Christina. Wir sind Tierärztin und Hundetrainer und erzählen uns aus eurem Leben... Nein, was war das? <lacht> wir erzählen aus eurem Leben, was ihr alles falsch macht. Nein, bitte nicht. Siehst du, so fing das letztes Mal auch an. Dieser Slogan, was wir machen, der fehlt, aber...